0: سمعت اصواتا قادمه من نهايه الرصيف تخيلت ان الضابط وجنوده يتجهزون للهجوم ولكني رايت عيونا تلمع في الظلام شممت الرائحه التي تنبعث من اجسادها رائحه رجوع الشره ادركت الخطر الذي يحيق بها وبي جذب جسدها العاجز كلاب المدينه المسعوره حفدت الذئاب كانوا يقتربون ببطء. نهضت متوترًا. فكرت في أن أحميها بجسدي، ولكننا لم نكن لنصمت طويلًا. عدوت مسرعًا. قفزت من فوق الرصيف إلى الحفرة الغائرة التي يسير فيها القطار. كانت المسافة بين القضبان مليئة دائمًا بالزلط والأحجار الصغيرة. ملأت قبضتي وجيوبي. كانت ملوثة بالشحم. والزيت ولكني لم ابالي اقتربت الكلاب وهي تلهس اطبق كلب منها بفكه على زيل المعطف الذي ترتديه ورد اخذت البقيه تنبح بشراسه حتى ارتدع واتركها فريسه سهله لهم قفزت صغارخا اعوي مثلهم واقذفهم بالحجاره قذفت الكلب الذي يشد معطفها اولا جاءت الضربة في ظهره مباشرة عوى وتلوى ولكن بقية الكلاب لم تبتعد كثيرا واصلت قصفها في جنون فرضت حولي, طوقا محكما بأكس فرضت حولي طوقا محكما بأكسادها تنبح ويتناصر لعابها وتتفادى الأحجار في مهارة كانت تعرف بغريزتها وبرفقتها طويلة للإنسان أنني سرعان ما أنهار من التعب وأستسلم للرعب لو زادت من نباحها قليلا نفدت الأحجار التي كانت معي بدأت عن أبحث عن طريقة للتراجع ولكن الحلقة ضاقت من حولي برقت عيونها وبرزت أنيابها لم يكن هناك مهرب ولا وسيلة للمقاومة في هذه اللحظة سمعت صوتا صائحا قادما من الخلف عا يا ولد الكلب جاء جمعة في الوقت المناسب يحمل في يده عصا غليزة ويعدو صائحا استدارت الكلاد ناحيته وعيونها تلمع لم يتردد ولم يمهلها هوى على ظهر أول كلب صادفه أصدر عواء مفزوعا بس الرعب فيهم جميعا أخذت الكلاب تعدو وهو خلفها يردد كل أنواع الشتائم وقفت مجهدا نظرت إلى ورد كان ذيل المعطف قد تمزق ولكنه ظل صامدا على جسدها ولكن كانت هناك تمزقات أخرى في بقية المعطف لم أتصور أن البلاء قد أصابه بهذه السرعة هذه الفتاة الحزينة لم تصمت طويلا. ابتعدت أصوات الكلاب وعاد جمعة يحمل عصاه وهو يلهث. كان بثيابه الداخلية. قال قال لي إنه سمع الضجة الصادرة عن عواء الكلاب وأدرك أن هناك مصيبة تحدث في المحطة. لذلك تناول عصاه وحضر مسرعا. جلس بجانبي وهو يعض على شفتيه لم يكن يشعر ببرد الليل قال كنت أتوقع هذا كل كلاب البلد المزعورة ستشم رائحتها وتأتي إلى هنا هذه فقط البداية كان على حق كنا نخوض معركة خاسرة وهذا الجسد الصامت لا يساعدنا كثيرا قلت انه وضع صعب علينا جميعا من المستحيل الا يوجد حل اشار الى سور حديدي غير مكتمل يمتد من الرصيف الى الفضاء المحيط بالقطبان قال غدا ساطلب من عمال الدريسه ان ينزعوا اسياخ هذا السور الحديدي ويحوطوها به على الرغم من انني اعرف ان هذا لن يفيد كثيرا اشتعلت في داخلي ومضه من امل قلت على الاقل سوف يحميها من هذه الكلاب المسعوره وماذا عن الاخرين في هذا الصباح جاء الضابط ومعه فرقه من الامن دخلوا المحطه بدروعهم وعصيهم اخاف الركاب وعطلوا القطارات قال لي إنه سيقوم بنقلها إلى مكان آمن أحاطوا بها وحاولوا انتزاعها من مكانها هوت قلبي في جوفي. أدركت الآن سبب هذه التمزقات الموجودة في المعطف بل عريق وهو يتخيل المشهد المخيف وصل القول انت تعرفهم ينفذون الاوامر بجهل ومن دون اي تفكير وحين حاول عم محرم الاعتراض ضربوه واخذوه معهم هؤلاء الحمير اوشكوا ان ينزعوا اعضائها من بعضهم البعض قلت ما الذي اوقفهم قال الضابط نفسه وجد انه بعد هذه الغزوه لن يظفر الا ببضعه اعضاء ممزقة صاح فيهم ان يكفوا وانصرفوا بعد ان اخذوا عما محرم معهم نظرت الى جسدها الواهن كانت قوتها الوحيده تكمن في هذا الوهن وتلك الهشاشه لكن الى متى يمكن ان يستمر ذلك كان هذا هو السؤال نفسه الذي نفكر فيه ونحن جالسان معا قلت له ربما لو عاد هذا المدعو حسن لعادت إليها الحياة قال من بين أسنانه لماذا لا يعود هذا الوقت ألم يسمع بما حدث لها في هذه الأيام لا شيء يبقى سرا هذه هي المشكلة لا يوجد عنوان له قال مستحيل لا يوجد احد مقطوع عن العالم الى هذه الدرجه احضر لي اي معلومات عنه وساتصل به بنفسي حتى لو لم يكن هناك هاتف مباشر ساخبر كل سائق القطارات ليبحثوا عنه انهم كدود الارض يذهبون الى كل مكان سيعثرون عليه حتما كان الكلام منطقيا ولكن كيف يتم تنفيذه كنت قد استسلمت للمعلومات الغامضه التي قالها لي الاستعطيه ولم احاول تمحيصها قلت ساعاود البحث من جديد لم يكن احد في مدينتنا يحب الذهاب الى قسم اول للشرطه حتى لو كانت المصلحه تحتم عليه ذلك كان في وسط البلده يحتل مبنى من الحجر الكثير النتوءات محتفظا بطابعه الصخري سقفه مغطى بالقرميد الأحمر الأمر الذي يذكرنا بجزوره الأولى التي تعود إلى أيام الإنجليز وفي الحقيقة لم يبني الإنجليز في كل مدن مصر العتيدة إلا أقسام الشرطة وبعد استراحات الري على طول الوادي كان المبنى مليئاً بالاقبيه المعتمه والممرات التي يسود جدرانها السناج وبقايا الدم الجاف اشبه بمباني القرون الوسطى تم تجديده مؤخرا فاضيفت اليه عده زنازين وجرى توسيع تخشيبه وتم استيراد قيود معدنيه براقه من الصين وبالطبع تم طلاء كل الجدران لم يكن أمامي مفر من الذهاب إلى هذا المكان المرعب اشتريت بعضا من الطعام من أجل عما محرم ودخلت القسم عبر الحديقة الأمامية حديقة صغيرة ولكنها مخيفة وجدت في نفسي الشجاعة لأسأل عن المخبر محروس أشار العسكري إلى كشك خشبي في جانب من الحديقة مكان ضيق ولكنه ممتلئ بالمخبرين لم اتصور انهم كثيرون ومتشابهون الى هذا الحد يرتدون جميعا معاطف حائله اللون وفي اقدامهم احذيه نعالها من البلاستيك الناعم لا تصدر صوتا حين تحتك بالارض وبجانب كل واحد منهم عصا غليظه من الخيرزان علامه على سلطتهم كانت حالتهم افضل من العساكر العزل الذين يقفون منتصبين وفي أيديهم بنادق خالية من الطلقات يتحدثون ويشربون الشاي ويدخنون السجائر ويضحكون ويتجشؤون في غلظة ولم يكن محروس بينهم سألت عليه قال واحد منهم بصوت غليظ أي خدمة وعندما أدركوا تصميمي على مقابلته هو بالذات فقدوا اهتمامهم بي ظللت واقفا بالقرب من باب الكشك لم أجرؤ على الجلوس معهم في مكان نفسه كنت فقط أتمنى ألا يمر الضابط في هذه اللحظة ويراني بالتأكيد لم يكن ستركني في حالي لن ينسى أنني عرفت بعضا من أسراره ولكن من حسن حظي أن محروس هو الذي جاء أولا كان يمسك غلاما بائسا دامي الوجه ويدفعه أمامه ولا يكف عن ضربه بالعصا التي في يده يمارس أفعاله الطبيعية لم أحاول أن أعترض طريقه وهو يمر أمامي كان في طريقه إلى التخشيب بلا شك ظللت واقفا في انتظار أن ينتهي من مهمته وبالفعل عاد بعد فترة من الزمن لم أرد أن يدور الحديث بيننا في الكشك وسط الأعين المتلصصه والأذان المرهفة اقتربت منه سريعا وأنا أمد يدي بلفة الطعام قائلا أحضرت هذا الطعام من أجل عمه محرم والد ورد. لم يمد يده نظر إلي في تشكك وهو يقول أنت طالب الطبية أليس كذلك؟ أومأت براسي وظللت مادا يدي بالطعام وقلت انه رجل عجوز لا بد انه ميت من القوع ابتعد قليلا وتلفت حوله لدهشتي بدا خائفا وقال لا استطيع تهمته خطيره لقد شتم البي الضابط وبصق في وجهه وهي جريمه لا تغتفر لا استبعد ان يتهمه بشيء اكبر لم يعف على الرجل اكثر من انه حاول التصدي لمنعهم من اختطاف ابنته اصفر الراجل محروس ابتعد اكثر حتى خشيت ان يتركني قال لا تتحدث هكذا انت اصغر من ان تقول هذا الكلام اللسان قد تال ادخلت يدي في جيبي بحثت حتى وجدت فيه اخر ورقه ماليه قدمتها وانا اقول له راجيا لا املك غيرها خذ اليه الطعام تنهد كانه مغلوب على امره اخذ الطعام واخذ النقود ولكنه لم يتحرك من مكانه ظل يحدق فيه قليلا مستغلا فراسته وقال في بطء هل هذا كل ما في الامر تعطيها معطفك وتحضر له الطعام وأنت لا تمت إليها بصلة قلت من فوري في الحقيقة جئت من أجل حسن البشمهندس حسن نظر إلي مستغربا وقال لا أعتقد أنك تعرفه لم أرك معه من قبل كان اذكى بكثير مما تصورت حتى خيل إلي أنه يعرف أنني أكرهه قلت أريد أن أفعل شيئا من أجل فتاته بالأمس هاجمتها الكلاب المسعورة وأوشكت أن تمزق جسدها، لم آتي على ذكر ما فعله الضابط قبلها ولم يكن يختلف كثيرا عن فعل الكلاب، لم يتأثر عاد يردد في عناد، لا أعتقد أنك تعرف حسن، لا أعرفه حقا ولكني في حاجة إلى أن أعرف مكانه أو أجد وسيلة للاتصال به أريد أن أخبره بما حدث لها لعله يعود ولو يوما واحدا وجوده سيعيد الروح إلى هذه الفتاة تعالت من داخل القسم صرخة هائلة هل كانت صرخة الغلام الذي أدخله منذ قليل؟ قال بعد كل الذي حدث هل تعتقد أنها ستعود إلى الحياة ورد ماتت بالفعل، هذه الوقفة المتصلبة هي تخشيبة الموت، أنا أعرف ذلك بحكم خبرتي أكثر من الأطباء شرعيين بدا من لهجته أنه حانق عليها هكذا، هل كان يشعر بالغيرة من حب حسن لها؟ قلت: ربما تكون على حق، ولكنه أمل ضئيل فقط. أريد رقم هاتفه على الأقل قال في غلظة لا أستطيع أن أعطيك أي شيء قبل أن أستأذنه دب في قلبي قليل من الأمل أخيرا توصلت إلى أحد الخيوط المؤدية إلى حسن ضممت يدي وهتفت به متوسلا على الأقل أتصل به أنت أخبره فقط بما حدث واتركه يتصرف كما يريد توقف قليلا ضرب بالخير طرف معطفه قال بصوت ضعيف أنت تحاول أن تجعل الأمر يبدو مهما وحتى لو كان مهما فلا أعرف عنوانه ولا رقم هاتفه ربما أخبرني بذلك ولكني لم أعد أتذكره كان هو أيضا يحاول أن يدفع عن نفسه مظنّت أن حسن لم يكن يثق به، قلت ببعض من الشماتة، هذا غريب، الإجابة نفسها تلقيتها من الأسطى من عطية هتف وقد شعر بالإهانة، لا عطية ولا عزوز المهرج يعرفان شيئا لا أعرفه، أنا كنت أقرب الأقرب إليه دائما. حميته من الضرب والاهانه والاعتقال، انت لا تعرف معنى ان تكون ابنا لعامل مشاغب حاول ان يحرض زملائه على حرق المصنع، لم امنحه الحمايه في هذه المدينه اللعينه فقط، ولكن في الجامعه ايضا، اخذت بكلماته ولم ادري كيف ان كان يكذب او يقول الصدق، سألته كيف؟ قال في همس كانه يفضي لي سرا خطيرا انت لا تعرف ولكنه ورث بذره الشغب من ابيه كانت صداقتي له قائمه على ان احميه من حماقاته كان هناك مخبر زميل اكثر من زميل اخ يعمل متخفيا في كليه الهندسه المكان الذي يعمل به حسن بالطبع حسن لا يعرفه ولم أكن أغازف بكشفه أمامه ولكنه بالتأكيد يعرف كل شيء عنه هذه مهمته اسمه حمود الضبح لقد حماه هناك كل هذه المدة كما حميته أنا هنا كنت أفكر بشكل مختلف قلت وقد انتعش الأمل في نفسي ثانية فلنتصل إذن بهذا المخبر أقصد الأخ ونأخذ منه كل التفاصيل قال ومن قال أنني أعرف رقم هاتفه ومن المؤكد أن الهاتف الذي يملكه يخص الشغل ليس أكثر من أنه كان زميلي في الخدمة لماذا كل هذا الموضوع؟ الأمر لا يستحق هذا العناء وقبل أن أقول كلمة زائدة أدار ظهره لي وأخذ الطعام معه ولم أكن أدري إن كان سيوصله إلى عمم محرم أو سيلتهمه هو وجماعته الأصحاب الأوغاد الذين لا يثق بهم أحد هل يحمل عسوز المهرك شيئا لي الأمل البائس الأخير لكنه العثور عليه لم يكن بالسهوله التي تصورتها عندما بدأت بالسؤال عنه اكتشفت أنه كان يوجد في كل مكان في المدينة ولكن لا مأوى محدد له يظهر من حيث لا يعلم أحد ويختفي في لا مكان فرغت نفسي وهبطت إلى قلب المدينة للبحث عنه في المقاهي المعبأة بدخان المعسل وقاعات عمال النسيج اليدوي في البضرومات المعتمه حيث تنكفئ البنات على ماكينات معقده يطرزن المفارش وملاءات الاسره الفخمه وينمن على الحصر كل ليله ذهبت الى اطراف المدينه حيث يقيم الغجر في اخصاص من الغاب ويتجمع البائع السريحه يوقدون مشاعل في داخل علب من الصخفيح تشع ضوءا شحيحا ويدخنون الحشيش صافيا ذهبت إلى نقرة صبحا حيث تعمل بنات الهوى في بيوت واطئة خالية من الأكسجين ولها رائحة لها رائحة عفنة ولم اعثر عليه لماذا يبدو كل شيء بهذه الصعوبة؟ هل أستسلم وأتركها لمصيرها؟ تتحلل وتزوي وتموت او ان الامر لا يستحق ان ابذل المزيد من المجهود يا عزوز اين انت